0: Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Matze. Hallo.
1: Hallo, hallo. Guten Tag. Ich habe mir eine innere Ruhe aufgebrüht. Minze eine und Kamille.
0: Ruhe?
1: Minze und Ach, Kamille. Minze und du trinkst
0: Kamille. den Tee, ja?
1: Ich trinke den Tee. Ich, was trinkst du?
0: Wasser. Ich trinke Wasser tatsächlich, ja. Ja. Ich trinke Wasser. Du bist touristisch
1: so geworden. Das neue Jahr macht dich so zum Zen. <lacht>
0: Nee, ich weiß auch nicht. Äh, irgendwie äh, habe ich heute innere Wärme schon und brauche ja. gar keinen Tee, sondern eher Wasser.
1: <lacht> das ist schön. Ich trinke wirklich. Ich bin 2020 also zum absoluten Teetrinker geworden. Also äh, du hast mich sowieso angesteckt. Äh, und ja. 2020 ist, ich habe jetzt so ein, ich kriege jetzt, es fängt bei mir nämlich auch schon an, wir hatten es ja auch schon mal gesagt, <lacht> wenn, wenn ihr Teehersteller sind, schickt uns gerne Tee zu. Das ist bis ja, jetzt noch gerne. nicht passiert. Aber zumindest mein Freundeskreis hat, hört offensichtlich den Familienrat podcast Und ich habe zu Weihnachten, wahnsinnig oh. viele Tees bekommen.
0: Oh, wie schön. Äh, ich auch übrigens. Ja. Ah ja, sehr gut. Ja. Ja, ja, Tee ja, ist ich das neue das neue ist das, das neue Ding. Das ja, neue Ding. Ich glaube, man
1: kann ja, nicht, genau, wenn man rausgeht, man bleibt ja die ganze Zeit drin. Und was will man machen? Ne? Also so, Hatten es ja in der letzten Folge Stimmt. auch schon, Tee, Brühen, ganz in Ruhe, ja. das zu trinken, mehr als zwei, drei Klassenkaffee sollte man eben nicht trinken. Und ähm, dann ist Tee ist schon so eine, kann schon so ein, so ein guter Tee kann zum Highlight des Tages heutzutage. Ja, werden.
0: wobei, ich muss ja tatsächlich sagen, also auch Tee hat ja anregenden Charakter. Mhm. Also klar, man kann auch Früchtetee und sowas trinken, aber was ich jetzt gerade so entdeckt habe für mich, ist tatsächlich das warme Wasser. Also, dass ich morgens erstmal ein Glas warmes Wasser, manchmal auch mit Zitrone trinke. Und das ist so. Toll, irgendwie, finde ich.
1: Du bist wirklich so <lacht> unprofessionistisch <ultra> <lacht> geworden. Du schläfst, <auch lacht> ja, schläfst auch gar nicht mehr im Bett, sondern einfach nur auf dem Boden. Brauchst nichts nein, ich mehr schlafe in.
0: auf jeden Fall im Bett. Auf jeden Fall. Nein, aber das, das ist irgendwie, ich kann das gar nicht so beschreiben. Also mein Mann guckt mich auch mal ein bisschen schräg an mich, dann sage ich so, boah, das ist ja so toll. Aber es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist so ein, das Gefühl, ich, du musst das mal ausprobieren. Du musst mal okay. ausprobieren, wie das ist, warmes Wasser morgens zu trinken. Nicht kalt, ich habe sonst immer kaltes Wasser, also ich habe auch, hab auch Durst morgens, ja. ja. Aber es ist irgendwie, wenn du so eine Körpertemperatur, Wasser, also nicht heiß, ne, sondern warm, auch mhm. so, um, körperwarm. Das ist irgendwie, ist es was ganz toll. Ich habe wirklich so das Gefühl, es ist wie flüssiges Gold.
1: Pass auf, ich habe jetzt noch eine, eine Frage dazu. Und dann okay. <lacht> also machst du das warme Wasser, ist das Wasserhahn warmes Wasser? Mhm. Ja, also, okay, weil du brüst ja. das nicht erst auf, weil dann dauert es ja ewig, bis das irgendwie so ein bisschen so, nur noch halb ja. warm ist.
0: Nein, ich stelle mir das auch im morgens schon, also ich habe immer so ein Glas, was ich dann sozusagen wieder nochmal mit ins Bett nehme, also ans Bett nehme und mhm. was, also ich trinke das tatsächlich im Bett sehr früh auch. So. Mhm. Und das wird nicht lange aufgebrüht, das ging ja gar nicht, da würde ja das Glas platzen. So. Also es ist ja. kein, kein riesen oder so, sondern das ist einfach ein normales halb Liter Wasserglas und da fühle ich mir das sozusagen, wie du sagst, vom Wasserhahn warm. Ein bisschen laufen lassen muss ich, weil die Nacht über war ja mhm. <lacht> kalt. Und dann, ähm, nehme ich das zu mir.
1: Ah ja. Vielen herzlichen Dank. Das, waren die, das, war, da, das <lacht> war die, heutige, das war die ja. heutige Folge. Tschüss. Nein. Wir haben natürlich auch wie jedes Mal eine Frage und ich lese die Frage gleich vor. Die wurde an Familienrat.mitvergnügen mit Vergnügen geschickt und bevor ich die vorlese, stelle ich euch zuerst den Supporter vor unser heutiger supporter ist frank weniger ist mehr denn dinge einfach und übersichtlich zu halten ist nicht nur saupraktisch sondern bringt auch weniger aufwand und stress genau das ist frank der mobilfunktarif per app der radikal unspektakulär ist. bei frank gibt es weder hotline anrufe und endlose tarifoptionen noch kündigungsfristen und versteckte gebühren und warum Weil richtig guter mobilfunk das alles überhaupt nicht braucht und wir als nutzer erst recht nicht was bleibt es eine d-netz flat 4 giga Ornet Flat, SMS Flat, EU Roaming. Monatlich kündbar, alles per App, alles für 10 Euro, die ihr einfach per PayPal bezahlen könnt. Frank eignet sich auch richtig gut als erster Mobilfunkvertrag für eure Kinder, denn ihr nutzt nicht nur das beste d netz sondern könnt auch alle Kosten über die App im Blick behalten. Empfehlt Frank einfach euren Freunden weiter und sichert euch mit dem Code in den Shownotes dauerhaft einen Gigabyte zusätzlich zum Surfen. Auf frank.de, geschrieben wird es mit AE, also F-R-A-E-N-K, findet ihr alle Infos zum simpelsten Mobilfunkvertrag überhaupt. Einfach und unkompliziert. Vielen herzlichen Dank an Frank. Und nun zur heutigen Frage: Wir haben eine. Sehr, sehr kurze E-Mail bekommen. Ich glaube, das ist die kürzeste E-Mail je, jemals im Familienrat.
0: Mhm. Ähm,
1: wirklich, muss man sagen, oder? Also das ist, äh, Achtung, sie ist ganz, also lehnt euch nicht so weit zurück. Puristisch. Sie ist, sie, ist, sie ist puristisch. Marianne schreibt, wir haben den Namen wie immer geändert, mein Enkelkind ist drei Jahre alt und hat eine Abneigung mir gegenüber. Ich kann mich noch so sehr bemühen, aber immer wieder ist er sehr ätzend zu mir. Das mich sehr kränkt. Wie kann ich mich ihm gegenüber verhalten? Liebe Grüße, Marianne. Wir haben die E-Mail genommen, auch natürlich, weil wir uns sehr freuen, dass unser Altersdurchschnitt ein bisschen nach oben gegangen ist. <lacht> würde ich sagen.
0: Ja, dass eine, eine, eine Großmutter schreibt. Ne? Eine
1: Großmutter schreibt, was sehr, sehr schön ist. Vielen Dank, Marianne. Und es ist sehr ungewöhnlich, genau. weil normalerweise sind die E-Mails manchmal wirklich so zwei, drei ausgedrückte Seiten lang. Deswegen verzeih uns. Ähm, es ist sehr schön, dass man so eine kurze E-Mail be zu bekommen.
0: Genau. Ich sag mal so, eine lange E-Mail nimmt ein bisschen Zeit zu lesen, hm. gibt aber natürlich mir auch die Möglichkeit, ja, ein bisschen mehr aus der E-Mail rauszulesen. Und so eine kurze E-Mail <lacht> ist der Vorteil, man hat sie schnell gelesen, aber man hat natürlich auch nicht so viel draus zu lesen. Also das Erste, was mir so ein bisschen ins, ins Herz springt, ist, dass da eine Bewertung mit drin ist, mhm. dass der kleine Mann ätzend ist. Das hätte ich zum Beispiel gerne ein bisschen mehr hinterfragt. Was heißt das denn? Also wo, was was heißt das denn für Marianne ätzend? Und was macht ein Dreijähriger denn, dass sie gekränkt ist? Also das würde mich auch interessieren einfach. Also auf der Erwachsenen-Ebene ist es ja so, dass wir uns kränken, wenn wir das Gefühl haben, da übertritt jemand meine Grenze und das will ich nicht oder der, der hört meine Grenze nicht oder der sieht die nicht und dann bin ich gekränkt. so ja. Und dann, dann würde ich sagen, der verhält sich irgendwie, der, der hält meine Grenze nicht oder achtet meine Grenze nicht und dann bin ich gekränkt. so. Mhm. Und bei einem Kind ist es ja so, dass Kinder letztlich, Grenzgänger sind, das hatten wir auch schon ganz oft hier im Podcast, ne? also dass Kinder immer über Grenzen drüber gehen, in Klammern müssen, weil sie gar nicht genau wissen, wo stehe ich denn? Also ja. wo, wo, wo ist denn Mama, wo ist denn Oma? So Und dass die auch noch nicht so viel davon wissen, weil sie selbst noch nicht ihren Raum so klar haben. Also ne? Kinder entwickeln ja ihre Grenzen mhm. dadurch, dass sie unseren Raum erkennen dürfen. Und die Art und Weise, wie wir unseren Raum zu erkennen geben, also wie wir Stopp sagen oder wie wir sagen, dass wir etwas nicht mögen oder dass wir etwas anders mögen. Also die Art und Weise, wie wir uns positionieren, führt dazu, dass die Kinder auch die Botschaft bekommen, ah, da ist ein Raum. Ich darf den auch, ich darf auch einen Raum entwickeln. Der eine hat eine Grenze, aber ich habe auch eine Grenze. Und das könnte vielleicht das sein, was jetzt Marianne beschreibt, dass sie sagt, dieses Kind übertritt ständig meine Grenze und kränkt mich ständig und sie hat eine andere Erwartung vielleicht an ihr dreijähriges Enkelkind. Also da, das wäre jetzt auch super spannend von mir, die Frage und darauf vor allen Dingen die Antwort zu bekommen von Marianne oder eine Antwort zu hören, was ist denn ihre Erwartung? Auch etwas, was ich raushöre, ist, dass eine große Enttäuschung und eine Traurigkeit da ist und dass Marianne gerne einen guten Kontakt zu ihrem Enkelkind haben möchte. Ja. Ja, und das, das rührt mich auch. Auch in diesen kurzen Zeilen finde mhm. ich, ist da diese Kränkung spürbar und die Trauer auch darüber, dass irgendwie diese Verbindung, die sie sich wünscht, nicht oder nicht so zustande kommt, wie sie sich das wünscht und wie das, ja, wie das, wie sie auch als Oma vielleicht auch die Beziehung zu ihrem Enkelkind haben möchte.
1: Ja, und das ist ja manchmal so, dann wartet man ne, vielleicht lange darauf, dass das dann so ist, dass man einen Enkel kriegt. Wir wissen jetzt nicht, ob das das Erste ist. Mhm. Und dann ist das eben nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und das ist schon, das, das stelle ich mir auch wirklich, ja, ja. stelle ich mir traurig vor tatsächlich. Ja, ja
0: das genau, das kann, kann frustrierend sein. Und wenn Marianne jetzt hier wäre oder vielleicht länger geschrieben hätte, wäre für mich auch spannend zu hören, ich kann nicht noch so sehr bemühen. Mhm. Ja, was heißt denn, was was heißt das genau? Also was tut sie denn? Mhm. Ja, und oft ist es so, dass wir das Gefühl haben, dass wir uns wahnsinnig bemühen und ganz viel auch tun. Und dass das, das haben übrigens Mütter und Väter auch ganz oft, ne? dass sie sagen, das reicht nie oder er ist nie zufrieden, das Kind, ja, oder der, der Junge oder das Mädchen, so. Und da habe ich oft das Gefühl, dass es nicht darum geht, dass wir uns bemühen, sondern dass wir nochmal gucken, auf welcher Ebene finden denn diese Verbindungsversuche und diese Bemühungen statt. Also ist es ist denn das, was ankommt? Und das ist ja offensichtlich, läuft es ja aneinander vorbei.
1: Du meinst, so. ist das, zieh, zieh es mal auf Produkte, damit es einfacher mhm. ist. Das meine ich gar nicht. Sondern mhm. man schenkt was mit Lego und äh, hofft und denkt, ja, da muss er da aber zufrieden sein. Äh, aber das Kind spielt überhaupt nicht mit Lego, sondern es ist ein viel größerer Playmobil-Fan.
0: Genau, das wäre jetzt so ein, so ein sehr plakatives Bild. Ja, Ich, ja. ich mache mal ein Paralleles dazu auf, was das Gleiche sagt, nur noch mal in einem anderen Bereich. Also stell dir vor, die Oma will unbedingt Kontakt haben und die kommt zu Besuch und das Erste, was sie macht, weil sie eben deutlich machen will, du bist mir wichtig und ich freue mich gerade ganz doll, dass ich dich sehe, dass sie in das Zimmer von dem Kind reingeht und dem, dem Kind über den Kopf streichelt und es in den Arm nehmen will und sagen will, hallo, hier ist die Oma. Ja, äh, weiß ich jetzt nicht, ob das mhm. auch so ein passendes ja. Beispiel ist, weil man eben ja auch im Lockdown und so weiter ums mhm. ein gucken muss, ne? Aber das ist jetzt so das, was mir jetzt so ein bisschen, auch ein bisschen plakativ, aber nochmal eine emotionale mhm. Situation. Ja. Ne? Und das Kind ist an einer ganz anderen Stelle. Das Kind ist gerade mit sich beschäftigt, hat vielleicht irgendwie wahrgenommen, es hat geklingelt oder Oma ist gekommen oder sowas, ne? Und dann geht die Tür auf und die Oma kommt rein und es geht alles viel zu schnell, viel zu nah, viel zu laut, viel zu puh, viel zu viel Energie und dann ist die Oma enttäuscht, weil das Kind sagt, geh weg oder begrüßt gar nicht richtig und da merkst du auch, das läuft, ne, das Kind spielt mit Playmobil und da kommt jemand mit Lego <lacht> sozusagen, mhm. ja. ja. Das läuft aneinander vorbei und für mich ist an dieser Stelle die Frage, ob man nochmal so ein bisschen gucken kann, wie komme ich denn in eine gute Verbindung mit meinem Enkel und welche Erwartungen habe ich auch? Also muss das jetzt sofort ein ganz enger Kontakt sein und eine große Freude im Gesicht? Oder kann auch ein Blickkontakt erstmal reichen? Kann ich noch mal gucken, ja, wie komme ich in eine Situation auch rein? Ich finde, es macht auch einen totalen Unterschied, also ob ich Besuch mhm. bekomme oder ob ich mich draußen mhm. treffe oder ob ich in die Wohnung von äh, meinem Enkelkind reinkomme. Ja. Das macht einen totalen Unterschied, ja, weil das ja auch was mit Räumen zu tun hat. Also, äh, wem gehört welcher Raum? Weil das, ne, das Beispiel, was wir hatten, das ist ja, da kommt ja die Oma quasi ins Zimmer von dem Kleinen rein und es ist ja sein, sein, seine Grenze, sein Raum eigentlich, ja. Also, deswegen, das macht einen totalen Unterschied. Deswegen kann man nicht so pauschal sagen, wie kann ich mich oder die Frage beantworten, wie kann ich mich jetzt verhalten, sondern äh, du merkst, es ist erstmal, glaube ich, wichtig, bestimmte Dinge zu sortieren, Erwartungen zu überprüfen, auch zu gucken, was habe ich denn bisher jetzt eigentlich schon unternommen? Ja, und was ist mir auch wichtig im Kontakt? Und ich würde immer erstmal auch mich zurückhalten und den ja dem anderen ein bisschen Raum geben, auch kommen mhm. zu dürfen und nicht so viel zu erwarten. Ja. Kinder haben ja ganz feine Antennen und die merken sofort, wenn irgendjemand was erwartet und dann gehen die eher zurück. Ach so, das, okay. <lacht>
1: ja. Also auch in, auch in dem ja. Alter sozusagen schon?
0: Ja, also es kommt immer ein bisschen auch hm. drauf an, ja, wie wie autonom Kinder sind. Also manche Kinder sind wahnsinnig kooperativ und merken, da ist eine Erwartung und versuchen alles, um die Erwartung zu erfüllen. Aber es hängt natürlich auch von der Situation ab. Und andere, die merken, ich glaube, ich gehöre eher zu dieser zweiten Sorte, dass wenn ich schon merke, der andere hat eine starke Erwartung an mich, dass ich dann erstmal irgendwie... Ja, meinen Raum brauche, um überhaupt zu gucken, ist das, kann ich das erfüllen, will ich das erfüllen und mich da selbst auch für zu entscheiden. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt bei Kindern, dass die sehr schnell merken, wenn da eine Erwartung stark ist und sie sich nach etwas richten sollen oder das erfüllen sollen. Und dann auch unter Umständen eben kein Kontakt zustande kommt oder vielleicht dann auch so wie Marianne, die dann die Idee hat, das ist ätzend, wie der sich verhält und es kränkt mich
1: Was mir noch so in Erinnerung ist, auch an den Anfangstagen, das hat sich Gott sei Dank bei uns völlig verändert, also nicht nur zwischen Enkel und Oma, sondern eben auch dadurch, das war bei uns am Anfang auch ein bisschen angespannt, unser erstes Kind, der erste Enkel, und dadurch, dass wir auch verspannt waren, also wir als Eltern und natürlich auch Erwartungen erfüllen wollten, also wir mhm. sind da sozusagen mhm. auch nochmal reingekommen in die Kiste. Also vielleicht ist das auch eine Idee, dass ihr auch nochmal in Kontakt geht, Marianne, also du mit den Eltern, also mit deiner Tochter oder deinem Sohn ja. und da zu gucken, wie man so ein bisschen auch da die Erwartungen runterschrauben kann, weil das ist, also das hätte mir am Anfang total geholfen, wenn ich gespürt hätte, dass ich eigentlich nichts falsch machen kann als äh, als Papa, weil natürlich hat man die ganze Zeit das Gefühl, oh, m -m. man macht das irgendwie nicht ganz richtig und man will natürlich gerade vor den Eltern, vor den eigenen Eltern will man zeigen, guck mal, wie gut ich das alles hinkriege hier mit dem Kind. Ja. Und ähm, und dann war alles Mögliche auch, keine Ahnung, nicht richtig gegessen, war sofort so, oh Gott, äh, ganz
0: ja Ja, du hast völlig recht. Und vielleicht mhm. ist das
1: eben nicht nur ein Austausch zwischen Enkel und Großmutter oder Großvater, vielleicht ja auch, sondern eben auch mit den eigenen Kindern. Und wenn man da das Gefühl kriegt, Absolut. man kann nichts falsch machen, ist das, glaube ich, hilft das auch wiederum dem Raum.
0: Ja, also ich glaube, es wäre sowieso gut, überhaupt noch mal zu gucken, wie ist denn euer Verhältnis? Ja. Also hat das vielleicht spielt es damit rein, weil es kann ja auch zu Belastungen mhm. führen oder vielleicht sind Belastungen da und Kinder sind sehr sensibel und spüren das eben auch und vielleicht gibt es da auch irgendeine Kooperation, eine verborgene mhm. ja mit dem oder eine Reaktion, eine verborgene mit etwas, was sowieso in der Luft liegt. Ja, also das können wir jetzt natürlich nur spekulativ irgendwie aus der Ferne einbringen, aber das ist nicht so ja. selten. Ja, deswegen auch da finde ich einen wichtigen Hinweis von dir auch noch mal zu gucken, was es eigentlich auf der Eltern-Kindebene, also Großeltern-Elternebene ja. los. Genau. Ich würde
1: sagen, ähm, ja. kurze E-Mail, kürzere Antwort. <lacht>
0: <lacht> genau. Aber
1: ich glaube, wir haben es eigentlich. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, was man noch hinzufügen könnte. Ja,
0: weil mir mhm. fällt noch ein, dass es vielleicht gut wäre, so als letzten Hinweis vielleicht eine neutrale Sache zu suchen. Also irgendetwas, zum Beispiel ein Buch mitzubringen und sich hinzusetzen, das Buch aufzuklappen und mal zu gucken, dass das Kind kommt und sich quasi miteinander zu beschäftigen ja. über eine dritte Sache und nicht so sehr mit im direkten Kontakt. Das könnte auch noch ah, helfen. okay, bisschen. also das heißt
1: zum Beispiel, keine Ahnung, man bringt das, ja. man weiß, das Kind, bleiben wir in meinem, meinem Lego-Bild, interessiert sich total für irgendeine Lego-Kiste und man hat ein Buch, was die Spielwelt so ein bisschen entspricht. Ja. Und dann guckt man sich das oder liest man sich das zusammen an.
0: Ja, zum Beispiel, ich hatte dir letztes Jahr von den Affirmationskarten ja. erzählt. ne? Das ist genau das gleiche Prinzip. Die Eltern haben diese, diese Karten, diese Verbindungskarten. Und da gibt es einen Impuls, einen pädagogischen Impuls. Und dann gibt es eben einen Verbindungssatz zum Kind. Und den zu lesen oder sich das Bild anzugucken, also über eine dritte Sache sich quasi zu beschäftigen. Das ist etwas, was immer hilft, weil es nicht so nah ist gleich. Ja, also deswegen, das kann man nochmal, aber das kann alles sein, das muss jetzt nicht ein Verbindungsset sein, ein Extra, sondern man kann da eben auch, wie du sagst, ein Buch nehmen oder ein Spiel machen. Ich glaube, wichtig ist, dass eine Freiheit da ist, auch für den anderen dazuzukommen und dass es nicht eben mit so einer großen Über Erwartung überdeckt ist.
1: Sehr gut. Das nehmen wir mal. Ich habe meine Tasse alle getrunken.
0: Ja, ich trinke auch gleich den letzten Schluck.
1: Ähm, wir hören uns hier <lacht> wieder nächste Woche, würde ich sagen.
0: Ich freue mich drauf. Habt eine gute Restwoche. Ihr da draußen auch. Bleibt gesund. Ja, bleibt gesund und in Verbindung. Bis bald. Tschüss, tschüss,
1: tschüss. Ciao. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person